0: La fe mueve montañas. Estoy seguro que alguna vez habrás oído el dicho de la fe mueve montañas, pero ¿sabes exactamente por qué? Pocos saben que la fe y el temor son la misma cosa, pero en distinto grado. La fe y el temor son creadores. En la Biblia se dice varias veces. Te pondré de ejemplo algunas citas y las explicaremos un poquito más, pues es la ignorancia la que lleva al temor, y es el conocimiento el que lleva a la fe. Todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. San Mateo capítulo 21, versículo 22. Tú ya sabes que aquello que piensas y le añades un sentimiento, lo atraes. Ahora, fíjate, nunca temes que te pase algo bueno, ¿verdad? Pero tampoco tienes fe en que te va a ocurrir algo malo. Cada vez que temes algo, estás pensándolo y sintiéndolo. Tú lo anticipas, lo esperas. Recuadro. Anticipar y esperar es fe. Si anticipas o esperas algo malo, es temor. Solo recuerda el principio de polaridad. ¿En qué polo lo colocas? Si colocas aquello que anticipas y esperas en el polo positivo, es fe. Si lo colocas en el polo negativo, es temor. Ambos son lo mismo, pero en distinto grado. Todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. San Marcos. San Marcos lo, de, lo decía más claro todavía, pedid mediante el decreto, la palabra. Creed que lo recibiréis mediante el sentimiento de haberlo recibido ya, y entonces os vendrá. Por eso, cuando visualizas tus objetivos, debes añadirle la palabra, la palabra, el pensamiento y la emoción. Cuando lo sientes, es como si ya lo estuvieras disfrutando. Tu cerebro no distingue si eso ha pasado o no en realidad. San Pablo lo expresa de la siguiente manera. La fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Debes colocar tu mente en la perspectiva de la fe. Una vez iba todo un pueblo a hacer una ceremonia para que lloviese. Llevaban meses de sequía y la situación era insostenible. Cuando se presentaron todas las personas al lugar donde se iba a hacer los ritos para atraer la lluvia, todos iban vestidos normales. Hacía mucho calor y el ambiente estaba seco. Todos fueron vestidos como solían hacerlo normalmente. Solo un niño pequeño se presentó con un paraguas. Cuando pides, tienes fe en que se te dará. El único que tenía fe era ese niño de todo el pueblo. Nadie veía todavía la lluvia, pero nadie esperaba la lluvia. De otro modo, hubieran hecho como el niño pequeño. La fe es la certeza de lo que se espera. Debes actuar como si ello ya estuviera pasando. Recuadro. La fe es la expectativa de lo bueno. El miedo es la expectativa de lo malo. Ambas fuerzas son creadoras. ¿Presentiste aquello que te iba a suceder? ¿Lo presentiste? Claro, tú lo has dicho, porque aquello que pensemos y le demos emoción, lo creamos. ¿Por qué a veces no sucede como uno quiere? Cuando pides, el universo necesita reestructurarse. Tu vida actual seguía unos parámetros determinados. Recuerda que todo obedece a unas causas, a unas leyes, pero tu nueva visión requiere de algunos ajustes. Por eso a veces durante el camino ves ocurrir cosas que no esperabas. Te explicaré esto con un ejemplo. Imagínate que vas andando y ves unas hormigas Pensando por delante de, pasando por delante de ti. Está, están haciendo su vida, cargando con alimentos para llevar a su guarida y poder alimentar a toda la colonia. Sin embargo, desde tu perspectiva ves algo que la hormiga no ve. Más adelante hay una carretera por donde pasan coches o mu a mucha velocidad. Si alguien por ese camino acabarán, si van por ese camino, terminarán todas aplastadas. Ellas no lo, no lo ven y tienen mucha seguridad en que ese camino les llevará a su destino. Sin embargo, tú desde tu vista de un plano superior ves que el camino que ellas han elegido les llevará a una muerte segura. Así que miras a los lados y ves que más adelante, a unos pocos metros, hay un puente por el cual podrían pasar y estarían fuera de peligro. Solo se tienen que desviar unos metros. Decides entonces ayudarlas y colocas un tronco delante de ellas que les impide el paso y las obligue a desviarse para pasar por el puente. Las hormigas no entienden nada. Desde su punto de vista, ellas tienen un sueño, llevar el alimento a su hogar. Y alguna fuerza extraña en la naturaleza está impidiendo que eso suceda. Empiezan a maldecir y se enfadan muchísimo. Algunas se rinden y desisten de acabar con su cometido. Algunas otras se obstinan con que ese es el camino correcto y tratan por todos los medios escalar el tronco. Y cuando lo consiguen son aplazadas por los coches. Solo algunas aceptan el cambio. Se desvían, pasan por el puente y consiguen llegar a su objetivo sanas y salvas. Recuadro. Muchas veces durante el camino renuncias a tus sueños porque las cosas no suceden como tú esperas. Recuerda que la fe es la convicción de lo que se ve. No tienes que verlo, solo tienes que pensarlo y sentirlo, y entonces luego lo verás. La mayoría de las personas necesitan ver para creer. Esas son el tipo de personas que les pasa la vida y no han entendido nada, solo culpan a las circunstancias de su mala suerte. Pero las personas que entienden cómo funciona el mundo saben que deben creer para poder ver. Son personas como Albert Einstein, Alba Edison, Henry Ford, Galileo Galilei, Rockefeller, María Teresa de Calcuta, Madre Teresa de Calcuta, Gandhi, Platón, Martin Luther King, etc. Son personas que tuvieron una visión y la llevaron a cabo aún sin saber cómo podrían hacerlo. Solo tenían fe. Gracias a la fe... Hoy tenemos ordenadores, podemos volar de un lado al otro del mundo, podemos navegar por los océanos con barcos de metal y podemos ver la televisión cada día. Por personas que fueron visionarios, vieron en sus mentes algo que aún no existía, pero siguieron en proceso de creer y ver, no el de ver y creer. ¿Qué tipo de persona te comprometes a ser? Toma conciencia de que continuamente estás teniendo un diálogo con el universo que nos rodea, con la matriz de vida, la inteligencia infinita, Dios o como quieras llamarle y que todo lo que ves acontecer en tu vida de alguna manera u otra eres el responsable de ello. Que tu, matrim que tu matrimonio, tu divorcio, tus deudas, tu riqueza, tu felicidad o tu tristeza, todo es un reflejo de lo que ocurre en tu interior. La vida es un espejo que refleja en lo exterior lo que ocurre en tu interior, refleja en lo material lo que ocurre en lo espiritual. El mundo que vivimos es un reflejo de nuestros pensamientos y emociones, reflejamos lo que son nuestras creencias y oraciones, lo que tenemos en, la, en el subconsciente y lo que decretamos. La realidad es creada por la mente. Podemos cambiar la realidad al cambiar nuestra mente. Platón. Cuando estás enfocándote en lo que quieres y defines tus objetivos y metas, estás cambiando el rumbo de tu historia. Te estás dirigiendo a otras líneas de la vida donde tus sueños se cumplen. No es, no es extraño que empieces a ver la vida de otra manera, porque en realidad algo está cambiando. Por eso, cuando pidas, ten fe, no dudes, no empujes mentalmente, no tengas miedo de que eso no se vaya a dar. Recuerda que la duda y el temor también son creadores. Además, cuando dudas y tienes miedo, provocas un potencial excesivo que pone en marcha las fuerzas equiponderantes y te, y te ocurre lo contrario a lo que querías. ¿Recuerdas? Los textos espirituales más antiguos nos dicen que todo nuestro mundo está conectado en una red que forma lo que llamamos la red de toda la creación. Este campo responde a las emociones humanas y es inteligente. Este está ahí desde los inicios de la creación, por eso debemos centrarnos en nuestra plegaria como si ya hubiera sido concedida y es a través de ese sentimiento que nos comunicamos con las fuerzas de la creación pero es a través del sentimiento que creamos. Si solo piensas sin añadirle sentimiento, no lo lograrás, porque el sentimiento es el lenguaje del alma, y es tu alma la que tiene comunicación con la fuerza creadora. Recuadro, la ignorancia de los principios de la creación es lo que provoca miedo, pero ahora tú ya conoces los principios que rigen el mundo y también sabes que son exactos. Recuerdas que los principios son leyes, leyes que no fallan jamás. Si fueras un aborigen australiano que nunca ha visto la civilización y te llevaran a la ciudad, estarías muy asustado. No entenderías por qué puedes subirte a un coche y que éste comience a andar y poder desplazarte distancias tan grandes en tan poquito tiempo. Tampoco entenderías qué es la televisión y por qué podemos hablar con otras personas por teléfonos sin ni siquiera verlas. Lo mismo les ocurre a las personas cuando ignoran el por qué ocurre lo que ocurre y cuáles son las causas que originan sus resultados. Pero una vez aprendes que todo se rige por unas leyes naturales y que si las estudias y las entiendes puedes utilizarlas a tu favor, entonces pasas del miedo y la incertidumbre a la fe y al conocimiento no tendrás otros dioses delante de mí las primeras palabras de los diez mandamientos fueron yo soy Jehová, tu Dios no tendrás otros dioses delante de mí no harás para ti escultura ni semejanza alguna de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni de lo que esté en las aguas, ni de bajo tierra, no te incluirás a ellas, ni les darás culto. Como casi todo fue mal interpretado, lo que se refería es no crearás imágenes falsas, imágenes mentales. No crearás imágenes mentales falsas a la verdad, que luego se convierten en cosas, esas imágenes que se convierten en dioses creadores. Esas imágenes mentales falsas son el miedo, la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, la mala suerte, el peligro, los virus, los celos, los accidentes, la traición, el dinero y todo aquello que tenemos que soportar, lo que no podemos vivir sin ellos, etc. Todo aquello que nos da miedo es un ídolo. Es un dios en potencia que creará su correspondiente en el plano físico, porque el miedo es un estado mental. Si por ejemplo vas a un experto en un campo y él te dice que eres un caso perdido, estás creando un falso dios. Tomas sus palabras como verdades y te das por perdido. Por ejemplo, los médicos te ponen la etiqueta de enfermo, lo crees y ya estás perdido. Un profesor te dice que tu hijo está por debajo de la media, lo crees y tu hijo estará toda la vida por debajo de la media, limitándose en las posibilidades reales que tiene. Si Einstein hubiera hecho caso de sus profesores, si Michael Jordan hubiese hecho caso de sus entrenadores, la lista es interminable. Padre. Conclusión. «Cree en un único Dios, en el universo, y tú eres una parte de él, con sus mismos poderes proporcionales. Él y tú sois uno. Recuerda que uno con Dios es mayoría. Acepta este hecho y ten fe. Pide y se te dará». No llevar a la práctica es, esta filosofía significa no creer en ella, porque nosotros actuamos según nuestras creencias. El hecho de conocerla y no utilizarla es todavía peor que no conocerla, porque se te ha permitido vislumbrar un gran secreto guardado durante siglos. Recuerda que en el capítulo llamado Manual de Uso te indiqué que la peor postura de todas es fingir que estás jugando. Engañarse a uno mismo es la peor situación de todas. Muchas personas dicen, yo creo en esto, pero sé que a veces no lo hago. Si crees de verdad en esto, lo harás porque sabes lo que te estás jugando, es tu vida y solo tienes una ahora. Si no crees, seguirás buscando libros y más libros y seguirás en tu torre de Babel, confuso y con miedo. Cuando pasas de la ignorancia al conocimiento, entonces aumentas tu visión, te ves más capaz, empiezas a desenvolver tu, desempolvar tus sueños y a moverte en la dirección de ellos. De hecho, tus creencias actuales están basadas en tus condicionamientos basados en tus experiencias. De lo que se trata es que sustituyas tus creencias actuales por otras basadas en la fe. La palabra fe proviene del latín fidere, que significa confiar. Se define como creencia firme en algo de lo que no hay pruebas. Pues bien, tus sueños no tienen pruebas, todavía no se han cumplido y jamás lo harán a menos que tengas creencias de fe, es decir, que creas que se cumplirán a pesar de que todavía no tengas prueba de ello. Todo este libro se basa en la construcción de las suficientes pruebas para que puedas sustentar la creencia de que tu cambio es posible y de que el día es hoy. Como ya sabes, nuestro proceso de creación es... Creencias, pensamientos, palabras, emociones, acciones, resultados. Ahora, el punto está en que para que una creencia sea firme, debes pensarla en tu mente y sentirla en tu corazón. O dicho de otra manera, debe haber un acuerdo mente-alma. Entonces, ¿la creencia qué es realmente? Recuadro, la creencia es el lenguaje del universo que determina... Tu vibración, la cual se comunica con Dios, la sustancia universal, la inteligencia infinita o quien quiera que quieras tú que está creando todo lo que ves con tu ayuda. Es nuestro modelo del mundo, las gafas con las que percibimos la realidad y determinan nuestro enfoque. Es la que nos ayuda a atribuirle un significado a todo lo que nos acontece. Es nuestra herramienta de cambio para lograr salir de situaciones indeseables, enfermedades, pobreza o cualquier cosa que esté afectando a nuestra vida. Tal y como te comentaba, los científicos están de acuerdo en que el universo está unido por una fuerza, una energía, lo que algunos llaman matriz divina, otro es sustancia universal, otro inteligencia infinita, todo, todo, todo está unido. Nosotros estamos unidos a todo y la manera de afectar a esa sustancia, a esa matriz, es a través de nuestras creencias. Por ello, nuestras creencias definen el mundo. Albert Einstein decía, la, natu la naturaleza solo nos enseña la cola del león. No me cabe duda que la cola de un león que es la cola de un león, aunque éste no pueda revelarse de una vez debido a su enorme tamaño. Cada una de las porciones de este universo contiene en sí mismo la esencia de su totalidad, o lo que decía la Biblia, estamos hechos a imagen y semejanza del Creador. Ya sabes, creamos en función de nuestras creencias, que se forman por el pensamiento y el sentimiento, la unión de alma y mente. Ley de la expansión, ley de la contracción. Cuando elevas tu energía y tus pensamientos son positivos, expandes tu vibración y te vuelves mucho más magnético. Sin embargo, cuando tu energía es baja y tus pensamientos y emociones negativas, tu vibración se contrae y pierdes magnetismo. Cuando operas desde el miedo, trabajas con la ley de la contracción. Cuando operas con el amor, trabajas con la ley de la expansión. Tienes que enfocarte en la expansión. Ley de la expansión. Energía de alta vibración. Unidad sintiéndote consistentemente amado y apoyado por el universo entero. Hablando palabras positivas de alegría y confianza. Disfrutando de pensamientos empoderadores e inspirados. Gratitud, alegría, amor, risa, música, cantar y bailar. Siendo creativo, entusiasmado, sintiéndote libre, coraje, perdón, elogiar, sentirte triunfante, amarte a ti mismo, sentirte confiado, donar, permitirte a ti mismo recibir amor, hacer lo que amas y expresar tus talentos. Comer alimentos saludables, masajes, despertar la conciencia, tomando acción, decir afirmaciones positivas, enfocarse en lo que se quiere siempre sentirse amado y bendecido, amar, celebrar y agradecer la vida. Concentra tus energías en elevar tu vibración y esta te llevará directo a la quinta dimensión, donde tus sueños se reúnen contigo. Ya no vas a tener que buscar tus sueños, ellos te buscarán a ti y te encontrarán. Energía de contracción, vibración baja, separación, sentirte sin amor, Solo y juzgando, enfocándote en la distorsión del mundo físico, hablando y pensando consistentemente en palabras negativas, miedo, preocupación, no haciendo lo que amas, sentirte víctima, abandonado, sentirte necesitado, sentirte culpable, apego, posesión por las cosas y personas, excitación, nerviosismo, celos, crítica, envidia, remordimiento, ira, frustración, no amarte a ti mismo, no permitirte recibir amor, confusión, tristeza, soledad, duda, preocupación, falta de acción, falta de tiempo y revolucionado. Consumir alimentos demasiado cocinados, comida rápida, creer en un Dios castigador, enfocarse más en uno mismo que en el poder superior. Sentirse probando las cosas, falta de fe y siempre buscando la lección. Sentir, sentirse cautivado por el reflejo del espejo concéntrate en la expansión o estás viviendo tus sueños o estás viviendo tus miedos ¿dónde te encuentras tú? tarde o temprano vas a tener que elegir entre la fe o el temor y cada uno de estos caminos te llevará a un lugar ¿cuál eliges tú?